0: comprender las noticias las pondremos en contexto de inmediato. En los últimos años, voceros de gremios de agricultores y ganaderos se han estado quejando de las malas condiciones en que ambas actividades económicas se encuentran y han responsabilizado a las autoridades en el gobierno de su situación. Cierre de vías, vertido de leche en las calles y arrojar algunos productos fueron parte de las acciones que tomaron diversos productores en las movilizaciones que realizaron. Entre sus reclamos, que se profundizaron entre los años 2016 y 2018, los agricultores y ganaderos sostenían la necesidad de que se creara una comisión de análisis de riesgo con el fin de evaluar los factores que afectan la producción nacional. Otra de las demandas fue la solicitud de revisión de los protocolos de importación que se tienen con los socios comerciales de Panamá, además de diferenciar en los mercados locales los productos nacionales de los importados. Los productores también apuntaban al Instituto de Mercadeo Agropecuario, institución del Estado, acusada de ser importadora de productos en detrimento de la producción nacional. La otra institución en el blanco fue la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos. Las nuevas autoridades se propusieron cambiar la operación que el Instituto de Mercadeo Agropecuario venía ejecutando en los últimos años, principalmente orientado hacia la importación y distribución de esos productos traídos del exterior los cuales ahora serán reemplazados por los que se producen en el país, según dijo el director de esa entidad. Mientras tanto, ya está conformada la comisión que se encargará de la eliminación de la AUPSA. En menos de 120 días se discutirá y diseñará el proyecto de ley que permitirá el traspaso de funciones de la AUPSA al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tal como fue aprobado por medio de una resolución del Consejo de Gabinete el 3 de julio pasado. Y justamente en esa fecha se celebró el primer Consejo de Gabinete del nuevo gobierno, cuya agenda incluyó un conjunto de temas agropecuarios.
1: Hemos conversado con los productores, apenas el presidente Cortizo y el vicepresidente me anunciaron mi designación como ministro de desarrollo Pecuario. Sin ocupar el cargo, inicié un periplo por todo el país conversando con los productores del sector agropecuario panameño. Desde Tierras Altas, Chiriquí, hasta Panaseitera, provincias centrales, arroz, eh, caña de azúcar, eh, etcétera, Y eh, el área de Daríen también, en el área de eh, plátanos y ñame, etcétera. Lo importante es que el sector agropecuario panameño no tenía confianza en su gobierno. Y nosotros lo decimos porque... Como ministro, venimos del sector agropecuario por más de 30 años y sentimos que se le da prioridad a lo extranjero. Aquí es mucho más fácil importar, traer cosas que producir. Permiso para producir, para exportar, es más difícil. Y verdaderamente sentimos muchas veces que el gobierno es un obstáculo para el productor nacional y para incentivar el espíritu emprendedor.
0: En la mencionada reunión de los ministros y el presidente también se incluyeron los siguientes temas. El proyecto de ley Estudiar Sin Hambre, que incluye la entrega de un vaso de leche y un plato de crema de maíz a cada estudiante de las escuelas de públicas oficiales. Proyecto de ley que reforma el Fondo Especial de Compensación de Intereses FESI el cual establece que el 75% de distribución de las sumas retenidas del FESI pasarán al sector agropecuario en una primera etapa y gradualmente llegará a un aumento del 100% al año 2024. Y el Plan Nacional de Seguridad Hídrica que establece el Consejo Nacional del Agua y la Secretaría Técnica del Agua. También un decreto de gabinete que modifica el arancel nacional de importación del queso mozzarella y dicta otras disposiciones dirigidas a apoyar el sector lechero nacional. Estas han sido las medidas tomadas en los primeros días del gobierno de Cortizo. Su evolución y futuro es parte de lo que está por verse. Nos acompaña Guillermo Salazar, ex ministro de Desarrollo Agropecuario, con quien vamos a conversar acerca de la situación de este sector. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Eh, gracias. Eh, en primer lugar, quisiéramos saber, ahora ha pasado ya un mes de la, la administración Cortizo, se han dado una serie de eh, eventos que hemos descrito en el, en el bloque anterior, ¿Cuál es el ambiente que hay en el sector en este momento?
2: Bueno, hay un ambiente de confianza, de recuperación de la confianza por el lado de los productores, pero también hay el, la demostración que los, las promesas que se hicieron se están cumpliendo. Por ejemplo, se ha, estableció que iba a definirse qué hacer con el Fondo Especial de Compensación de Intereses y hay una propuesta de ley para modificarlo. Eh, y así se hizo el primer Consejo de Gabinete, por ejemplo, en el, en, en el ina en, en uh -huh. Divisa, como una reafirmación del de objetivo de cumplir esas promesas uh -huh. y otras promesas que van a irse desarrollando en la práctica. no
0: El Estado panameño, y esto no es nuevo, esto viene ocurriendo hace muchísimos años, financia buena parte de las cosas que se hacen en el sector agropecuario. Hay un, hay un dinero que, es, de hecho, se le está pagando 30 millones de dólares que se le deben tal. Eh, ¿Por qué eso que el Estado da no es suficiente para acomodar el sector agropecuario?
2: Bueno, primero porque la producción nacional es eh, amplia, diversificada también, y segundo porque no... Toda la producción se puede hacer con los recursos de los productores. Uh -huh. eh, deben estar acompañados de financiamiento, deben estar acompañados también de inversión en tecnología, deben estar acompañados de inversión en investigación. Entonces, eh, eso no lo pueden hacer solo los productores, tiene que estar el Estado acompañándolos y también un componente importante, el sector financiero, porque hay que to tomar en cuenta lo siguiente la producción nacional recibe financiamiento bancario equivalente al 2% de la cartera de préstamos. Es decir, de todos los préstamos que se hacen en Panamá, el 2% es dedicado al sector agropecuario. Por eso es que su participación en el Producto Interno Bruto se corresponde. Esto hay que ampliarlo. Hay que ampliarlo, pero para ampliarlo se requiere eh, tener confianza que si un banco le presta a un productor, ese productor va a poder vender lo que produce y luego re, eh, pagar el préstamo. Eh, de lo contrario, eh, habría una aprehensión del lo, sistema financiero para apoyar a los productores. Y se requiere, porque no, no todo se puede hacer con recursos propios. Uh -huh. si hay que invertir en nuevas tecnologías, eh, en ampliar la propia producción, eso tienes que hacerlo con un acompañamiento y por eso el Estado debe definir una política al mediano y a largo plazo y que se cumpla y que todo el mundo sepa que en qué dirección se va a atender la producción nacional. Yo quiero reiterarles que en el año 2008 fue el año en Panamá que mayor valor obtuvo la producción nacional. Y además de ello, las exportaciones. Habíamos llegado a 1.200 millones de dólares en exportaciones ese año. Después eso empezó a caer y llegamos a 600 millones de dólares. Casi la mitad de lo que se estaba produciendo anteriormente solo en exportación. Uh -huh. Y a esto le agregamos pro producción para el consumo nacional, que también se fue contrayendo. Eso hay que recuperarlo. Y hay potencialidades para su recuperación.
0: Cuando, cuando hablamos de esas potencialidades, eh, generalmente cuando hablamos del sector agropecuario en Panamá estamos pensando en arroz, estamos pensando en maíz, estamos pensando en cebolla, papas, productos que son tradicionales y que además se consumen mucho en Panamá. Nosotros tenemos una, una, una gran, un gran consumo de estos productos que acabo de mencionar, entre otros. ¿no? Uh -huh. eh, estos productores que se dedican a este tipo de, de rubros, ¿cómo están? ¿Y qué posibilidades tienen ellos de que esa, esa, esa manera que ellos han tenido todos estos años de hacer esto le pueda ser sostenible en el tiempo?
2: Mira, incorporando tecnología, pero para incorporar tecnología, veamos el tema arroz. Uh -huh. En arroz, nuestro promedio nacional de rendimiento anda por el orden de 105 quintales por hectárea de arroz eh, en cáscara. Sin embargo hay potencialidades para llegar a 200 y 220 quintales. Pero para eso se requiere invertir en sistemas de riego de manera permanente, no usar tanto el, 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 la lluvia, sino a, a hacer cosecha de agua, eso sí, uh -huh. pero para mantener un sistema de riego y poder hacer tres cosechas en los predios. Hoy en algunos se hace una cosecha al año y hay algunos que hacen dos. Lo ideal y lo potencial para Panamá es llegar a tres cosechas de arroz al año. Imagínense eso, es decir, aumentar la producción nacional, la productividad y, por supuesto, reducir los costos en esa producción de arroz. ¿Eso lo llevaría a qué? A que el productor pudiera competir y ofrecer precios incluso menores a los que hoy tiene porque tienen, va a tener mayor beneficio al aumentar el rendimiento. Pero si no se hacen esas inversiones, difícilmente podemos elevar la
0: productividad. La pregunta del millón de dólares. Panamá tiene una serie de compromisos que firmó con Estados Unidos, con China, que bueno, se está negociando uno con China, con, con varios con países de Centroamérica, Europea, y en Sudamérica también. y en la Unión Europea. Hay una serie de compromisos. ¿Cómo lograr el balance correcto para que nosotros podamos mejorar el sector agropecuario y también hacer valer esos compromisos que tenemos?
2: Bueno, primero respetando los compromisos para la parte panameña y para la parte extranjera que uh -huh. participó en esas negociaciones. Pero veamos, los productores de arroz, nuevamente, se vieron afectados por importaciones de arroz procedentes de Guyana. Uh -huh. Y resulta que Panamá no tiene tratado de libre comercio con Guyana. Tal cual. Entonces, eh, no el tratado lo que lo ha afectado, sino decisión gubernamental que afectó a los productores nacionales y, por supuesto, eh, a todo el sistema. Entonces, eso no se debe violentar. Si, si se negoció un tratado, ese tratado fue calculado, por ejemplo, con Estados Unidos... Las cuotas. Sí, y fue calculado para no afectar a la producción nacional. Uh -huh. Pero si tú tomas la decisión, como ocurrió, por ejemplo, con el queso mozzarella de rebajarle el impuesto a la importación a un queso que debía mantener una tarifa de 30% y lo bajas a la mitad o lo bajas a 10%, estás afectando a los productores y que ellos no esperaban ese movimiento porque todo esto fue calculado con los productores, trabajado con ellos y, y ellos entendían que iba a haber un proceso de reducción arancelaria pero que a partir, por ejemplo, del año décimo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos entró en vigencia en el 2012. Así es. Y tenían en el tema de arroz nuevamente los 10 primeros años, es decir, hasta el 2022, en donde el arancel con Estados Unidos debía ser 90%. Entonces se inventó una fracción arancelaria de arroz parbolizado, arroz eh, basmático, y esa fracción la pusieron a 15% ahí comenzó a, a producirse una fisura en el, en el control y en la importación, porque entonces en aduana no podías distinguir si es arroz basmático o arroz eh, parbolizado y te traían arroz eh, normal eh, y estaba afectando a la producción nacional. Ese tipo de problemas deben ser superados, pero eso es por decisión del órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo ahora ha planteado, mostremos interés en esto, recuperemos el arancel del de queso, el queso mozzarella, por ejemplo, uh -huh. para no afectar a los productores de grado C de leche y así sucesivamente. Entonces, mantener una política de Estado de largo plazo es lo que puede garantizar la recuperación de la confianza y la recuperación de la producción nacional.
0: Hablando de la UPSA, por ejemplo, eh, yo recuerdo antes, cuando no existía la UPSA, yo escuchaba a los importadores que ellos están agremiados, ellos hablaban de que era un problema cuarentena agropecuaria. Y creo que parte del problema o parte de la, de la situación que llevó a la creación de la UPSA era lo que ellos consideraban que había obstáculos que no eran necesarios. ...en cuarentena y, y, y el Ministerio de Salud, etcétera y etc. Sí. Ahora, ¿cómo se va a compensar esto? Bueno, lo primero es la
2: decisión del presidente Cortizo... ...de eh, generar una eh, eliminación de la UPSA... ...pero dándole suficientes condiciones a todos para la confianza. Hay que recuperar las funciones que debían estar en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario... ...por ejemplo, en Sanidad Vegetal o Salud Animal... Eh, que fueron poco a poco trasladándolas a la UPSA, pero la ley original no decía eso. La Me ley entiendo. original decía que el MIDA debía hacer el análisis de riesgo uh -huh. ¿verdad? de cada producto que iba a ser importado a Panamá y dar una respuesta rápida, eficiente, pero garantizando las condiciones sanitarias para que Panamá no se viese afectado con esas importaciones definir los criterios por los cuales pudiese importarse un producto. Eso le correspondía a salud animal y sanidad vegetal. Luego fueron trasladando esas funciones a AUPSA y allí se fue congestionando, por decirlo de alguna manera, y generando una incertidumbre por el lado de los productores y por el lado de los importadores tampoco mucha confianza, porque en el fondo... Eh, si tú estás actuando de una manera no programada, entonces vas a tener problemas porque cuando te venga un embarque, si tú no tienes claro cuáles son los requisitos sanitarios o fitosanitarios, entonces te los pueden alterar ¿eh? y ahí aparece la discrecionalidad. Y ese es un tema que se quiso superar con AUPSA, que una instancia definiera los criterios y la otra instancia verificara que esos criterios se cumplen con la importación, pero cuando llevaste a la misma instancia, a UPSA, la definición de los criterios y la supervisión de los mismos, es, es como que fuera juez y parte. Claro. Y lo que se quería era mantenerlos eh, distantes para que pudiera corroborarse la información en uno por el
0: otro. ¿no? Y de esta manera entonces hay como un doble chequeo.
2: Claro, ese era el propósito. Eh, sin embargo, eso fue tergiversado y lastimosamente dañaron la institución y, y dañaron la confianza. Entonces, los productores tenían muchas razones de decir esto se ha convertido en una autopista de las importaciones. Uh -huh. Y como explicaba el ministro eh, Valderrama, resulta que para las exportaciones, entonces sí tenemos una serie de eh, criterios que hacen más difícil la exportación que la importación. Uh -huh. Entonces, hay que eh, volver a retomar esa iniciativa porque también nos interesa que se
0: pueda exportar más. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos elementos importantes para comprender el fenómeno del eh, sector agropecuario. Con mucho gusto.